0: Приветствую всех-всех-всех слушателей свободного радиокомпьютента. Вы слышите Лёшу Халецкого и это очередной выпуск. Называется «Детские игры». Вот мы тут в СРК играем в радио, а тем временем в iTunes вчера наш подкаст был самым популярным. Спасибо всем слушателям. Кстати, не забывайте его комментировать, лайкать, давать на него ссылки, ставить пятерки, звездочки, и вообще всячески оценивать. Это все помогает в продвижении и нахождении новых слушателей. Ну что, продолжу играть ведущего, начну рассказывать вам новости. Наука и техника. Как фальсифицировали парламентские выборы 2011 года. крупномасштабный полевой эксперимент, проведенный в декабре 2011 года во время парламентских выборов в России, показал, что действия мошенников сильно повлияли на результат. Ученые просят обратить внимание на то, что их исследование можно считать важной вехой в истории попыток вычислить масштаб фальсификаций. Эксперты подсчитали, что в одной только Москве мошенники накрутили «Единой России» по меньшей мере 11% пунктов, то есть 635 Тысяч лишних голосов, позволив партии власти сохранить большинство в Думе. Мы начинали этот проект на благо общества и не думали о научной работе, но когда увидели, насколько огромными оказались последствия, то решили, что об этом следует написать. Признается Мария Петрова из Российской экономической школы, сотрудничающая также со школой общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона и Центром по изучению демократической политики Принстонского общества университета. Дабы оценить уровень возможного мошенничества, госпожа Петрова и ее соавторы Рубен Е. Николопов, Константин Сонин, Алексей Захаров из высшей школы экономики и Василий Коровкин Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе случайным образом распределили независимых наблюдателей на московских избирательных участках, которые следили за голосованием и подсчетом голосов. Затем исследователи сравнили результаты на участках с наблюдателями и без. Согласно официальным результатам, в Москве «Единая Россия» получила 46,6% голосов. Присутствие наблюдателей привело к снижению доли голосов, поданных за эту партию на 10,8% пункта и увеличению результата других участников выборов. Это нижняя граница фальсификации, поскольку допущение о том, что независимые наблюдатели пресекли все попытки мошенничества, весьма условно. Экстраполировать результаты эксперимента на остальную Россию было бы некорректно, однако стоит помнить, что получи ядро хотя бы на 5% меньше, она бы лишилась абсолютного большинства в парламенте, и ей пришлось бы формировать правящую коалицию. До недавнего времени изучение фальсификации находилось на уровне полунамека, анекдота и слуха, что весьма разочаровывало и ученых, и активистов. Сказал Тимоти Фрай, директор Института Гарримана, при Колумбийском университете, специалист по постсоветской внешней политике. Но в последние годы ученые добились быстрого прогресса в этом вопросе. Нынешний полевой эксперимент – это передний край исследований такого рода. Это простой, но гениальный способ выведать масштабы вброса бюллетеней. Эксперимент проводился в сотрудничестве с неправительственной организацией «Гражданин-наблюдатель». Волонтеры, набранные этой группой, присутствовали на 156 из 3000 164 московских участков. Для чистоты эксперимента информацию о том, на какие участки пал выбор, до самого последнего момента держали в тайне не только от чиновников, но и от самих добровольцев. Волонтерам раздали методички, в которых рассказывалось, что могут и чего не имеют права делать члены избирательных комиссий. Обо всем подозрительным рекомендовалось сообщать главе организации или полиции. Они могли также попытаться произвести фото или видеосъемку нарушений. На 43 участках были замечены нарушения, способные сильно повлиять на результаты. На 38 наблюдателям отказались выдать копии официальных результатов подсчета голосов. На 75 серьезные нарушения отсутствовали. На многих участках наблюдателей выгнали до конца голосования или подсчета голосов, обвинив в нарушении правил проведения выборов. Но исследователи благородно исходят из того, что даже в таких условиях наблюдатели могли достаточно напугать жуликов, чтобы те снизили масштаб фальсификаций. Как видим, эксперимент был тщательно организован и проконтролирован, так что это уже не просто слухи. Возможно, тому, кто верит в честную победу Единой России, следует задуматься. Кстати, одновременно американский институт Global Financial Integrity выступил с докладом, в котором утверждается, что с 1994 по 2011 годы из России незаконным образом было выведено 211,5 миллиардов долларов главным образом через Кипр, в то время как вливание в теневую экономику внутри страны составили 552 миллиарда 900 миллионов. Иными словами, уровень коррупции у нас достигает 46 процентов ВВП. Матерью Тутанхамона могла быть Нефертити. Один из самых захватывающих исторических детективов правление фараона-еретика Эхнатона и события, последовавшие за этим блестящим периодом расцвета новых форм древнеегипетского искусства и упадка внешнеполитического влияния страны. Одно из действующих лиц, которое вызывает множество вопросов Тутанхамон, зашедший на престол в 8 лет и скончавшийся при загадочных обстоятельствах примерно десятью годами позднее. Большинство склоняется к тому, что его родителями были Эхнатон и какая-то из безымянных сестер фараона. Но генетическое исследование, проведенное французским археологом Марком Габольдом, говорит о том, что матерью он называл двоюродную сестру отца Нефертити. Конечно, это не самый неожиданный результат. Все-таки жена фараона, причем главная. Кроме того, известно, что у них были дети, шесть дочерей. Однако до сих пор генетические данные указывали на то, что матерью он была другая. В 2005 году археологи, радиологи и генетики с помощью компьютерной томографии и генетического анализа показали, что отцом Тутанхамона следует считать Эхнатона, а матерью не одну из его известных ныне жен, а одну из пяти сестер, какую именно сказать трудно. Учитывая многочисленные врожденные дефекты Тутанхамона, в том числе деформированную ногу, слегка расплющенное небо, умеренный склеоз, искривление позвоночника, нетрудно поверить в то, что он был плодом инцеста, широко распространенного в царской семье. Последующий анализ под надзором Захи Хаваса, главного на тот момент чиновника по египетским древностям, проведенный в 2010 году, подтвердил предположение об отцовстве Эхнатона. Тем не менее, некоторые специалисты продолжают отвергать эту гипотезу, считая, что Тутанхамон заключил брак с Анхесенамон, дочерью Эхнатона, только для того, чтобы легитимировать свои претензии на корону. Марк Габольд, директор археологической экспедиции университета поля Валерии Монпелье-3 в царском некрополе Эль-Амарне, пришел к выводу, что данные о ДНК неверно истолкованы. По его словам, генетическая близость стала результатом браков между двоюродными братьями и сестрами на протяжении трех поколений. Именно поэтому ДНК отпрыска этого третьего поколения выглядит как ДНК дитяти брата и сестры. В действительности в действительности, Тутанхамон, скорее всего, был плодом союза кузенов, и на эту роль больше всего подходят Эхнатон и Нефертити. Самые м- технологичные новости. Динозавров убивали долго и не в одиночку. В последнее время ученые начинают склоняться к тому, что падение метеорита стало куб де ударом милосердия для динозавров и без того вымиравших под сурдинку меняющегося из-за извержений вулканов климата новые данные в поддержку этой точки зрения представили Пол Рен из Калифорнийского университета в Беркли и его коллеги, изучившие кратер на Юкатанском полуострове в Мексике с помощью техники высокоточного датирования тиктита с гаити – камешков, образующихся при метеоритном воздействии. Ученые пришли к выводу, что удар произошел 66 миллионов 38 тысяч лет назад, то есть несколько позже, чем считалось. С учетом погрешности эта дата совпадает с примерным временем исчезновения динозавров из палеонтологической летописи. Тем самым, по мнению господина Рена, можно похоронить все сомнения в том, что метеорит сыграл роль в гибели гигантских ящеров. Разумеется, это не означает, что столкновение с неким небесным телом стало причиной массового мелполиогенового вымирания. Падению метеорита предшествовали масштабные извержения вулканов в Индии, которые инициировали изменения климата, в одиночку сгубившие некоторые группы динозавров. Например, не найдено ни одного не птичьего динозавра, существовавшего ко времени удара. На самом деле, вулканическая гипотеза намного старше метеоритной. К тому же она хорошо согласуется с тем, что нам известно о других массовых вымираниях. Новую и, надо сказать, смелую теорию, быстро ставшую в народе популярной, предложили в 80-х годах отец и сын Луис и Уолтер Альварес. Они обратили внимание на то, что по всему миру встречается слой глины, совпадающий по времени образования с концом мелового периода. Этот слой богат иридием, редким на Земле, но распространенным в малых космических телах. В 90-х годах гипотеза получила дальнейший импульс, когда на полуострове Юкатан был обнаружен кратерчик Чексулуп диаметром 180 километров, тоже образовавшийся на рубеже мела и палеогена. Его размеры указывают на то, что метеорит имел около 10 километров в поперечнике, хотя, возможно, это общий диаметр спаренных астероидов. Столкновение с таким телом должно было иметь катастрофические последствия в виде разрушительной ударной волны, мировых по жаров, цунами и дождей из расплавленного камня. При ударе осколки могли вылететь за пределы атмосферы, а затем вернуться. Кроме того, множество твердых частиц могло задержаться в атмосфере на несколько недель, месяцев и даже лет, блокируя солнечное излучение и тем самым убивая растения и приводя к снижению температуры. На какое-то время метеоритная гипотеза стала одерживать верх, но выяснилось, что затяжной гризис над отряда динозавров начался задолго до падения незваного гостя. Постепенно выработалась гибридная гипотеза. Известно, что массовые извержения в одиночку способны вызвать вымирание видов по всей планете. Но в данном случае, по-видимому, честь финального удара принадлежит метеориту. Тем не менее, вопрос никак нельзя считать решенным. Например, остается неясным, в какую сторону и как сильно изменили климат вулканы. Одни кивают на извержение вулкана Пинатубо в 1991 году, году и говорят, что выбросы отмили Солнца, вызвав глобальное похолодание. Другие, напротив, считают, что вулканические газы привели к парниковому эффекту. Непонятно также, каким образом формировались те самые диканские трапы, по которым судят усилия извержений. Одни полагают, что извержения происходили равномерно в течение нескольких миллионов лет в конце мелового периода и в начале палеогена. Другим кажется, что массовые извержения занимали несколько десятков тысяч лет, после чего на долгое время наступало затишье. Сексуальное постоянство не всегда защищает от вагинальной инфекции. Если женщина часто меняет партнеров, это повышает риск бактериального вагиноза. Контакты со многими мужчинами за короткое время дестабилизируют вагинальную микрофлору и преимущество получают патогенные бактерии. Антибиотики способны поправить ситуацию, но у многих женщин симптомы возвращаются спустя несколько месяцев после лечения. Ученые из Мельбурнского университета Австралия обнаружили, что у инфекции появляется шанс вернуться, даже если женщина контактирует только с одним партнером. В исследовании приняли участие 450 женщин в возрасте от 18 до 50 лет, которым был поставлен диагноз бактериальный вагиноз. Одним из них давали антибиотик, другим пробиотик, стимулирующий рост микрофлоры, третьим плацебо. Через несколько месяцев у некоторых пациенток инфекция появлялась снова, причем, как пишут исследователи в журнале Clinical Infectious вдвое чаще болезнь возвращалась к тем, кто после лечения остался с прежним партнером. У тех же, кто нашел себе нового любовника или у дам, вовсе не занимавшихся сексом после терапии, инфекция проявлялась реже. Исследователи замечают, что вероятность рецидива зависела не столько от частоты занятий сексом, сколько от нерегулярного использования презерватива. При этом женские средства контрацепции, например, вагинальные кольца или противозачаточные таблетки заметно снижали вероятность повторного проявления инфекции. Все это говорит о том, что причиной вагинальной инфекции могут быть вовсе не повышенные частота и разнообразие сексуальных контактов. В связи с полученными результатами авторы работы вспоминают относительно старую гипотезу о том, что при бактериальном вагинозе нужно лечить не только женщину, но и мужчину. С венерической, так сказать, точки зрения мужчина может быть вполне здоров, однако контакт с ним все равно способен особенно нехорошо влиять на бактерии влагалища, даже если мужчина один, и даже если не слишком часто с ним контактировать. Возможно, мужчине нужно просто скорректировать кожную микрофлору. Впрочем, рекомендации исследователи смогут сделать лишь после того, как выяснят конкретные способы, с помощью которых мужчина может испортить женскую микрофлору. не хлопнут ли нам примашки? Заметьте, не я это предложил. Бизнес! Билл Гейтс ответил на вопросы социальной сети Reddit. Один из основателей Microsoft и ее бывший генеральный директор Билл Гейтс в последние годы выпал из сферы внимания IT сообщества, потому что предпочел сосредоточиться на благотворительной деятельности. Тем не менее, он согласился принять участие в серии виртуальных пресс-конференций Ask Me Anything на сайте Reddit и рассказал много интересного. Например, на вопрос в какой области следует ждать самого большого технологического сдвига ответ был таким: роботы повсеместно на экраны, речевое взаимодействие. Все это изменит наш взгляд на компьютеры. Как только зрение, слух и чтение, а также письмо от руки начнут хорошо работать, мы будем взаимодействовать по-новому. На каком компьютере он сейчас работает? Здесь без неожиданностей. Неделю назад мне прислали планшет Surface Pro, и он замечателен. Прямо сейчас я пользуюсь дисплеем Perceptive Pixel, огромным тачскрином для Windows 8. Со временем они будут дешеветь и станут очень популярными. Кроме Кроме того, господин Гейтс признался, что пользовался каждым маком, выпущенным Apple. И это не должно удивлять, ведь в его положении надо хорошо знать, что делают другие. Какой продукт Microsoft так и не получил должного развития или коммерческого признания, но со временем может вернуться? Товарищ Гейтс говорит, что это облачное хранилище данных, как часть Windows. Однажды облако перестанет быть просто набором файлов и превратится в схему управления данными, а клиент будет ее частичной репликой. Один из участников разговора осмелился поинтересоваться, чем занимался бы магнат, если бы Microsoft не оказалась столь успешной компанией. Если бы не появились микропроцессоры, то даже не знаю, ответил господин Гейтс. Наверное, ушел бы в медицину или теоретическую математику. Трудно сказать. Невозможно было обойти вниманием отношения со Стивом Джобсом. И господин Гейтс сказал так. Мы уважали друг друга. Нашим крупнейшим совместным проектом был MAC. В этом проекте от Microsoft было задействовано больше людей, чем со стороны Apple. Мы написали множество приложений. Я виделся со Стивом регулярно на протяжении многих лет, в том числе за несколько месяцев до его трагической кончины. Что касается работы в фонде Билла и Мелинды Гейтс, то со своей главной задачей на данном этапе миллиардер считает искоренение полиомелита к 2018 году. Да, с этим справиться труднее, чем с Оспой, но все же справиться можно, сказал месье Гейтс. С помощью спутников EGP На карту наносятся каждая деревня И ставится цель посетить каждую хижину В Нигерии, где медиков просто отстреливают И Пакистане Население относится к вакцинации чрезвычайно враждебно И господин Гейтс тратит много времени на то, чтобы переломить эту ситуацию Много спрашивали и о личной жизни Миллиардер назвал свою любимую книгу последних лет Ею оказалась работа гарвардского психолога Стивена Пинкера «Лучшие ангелы нашего естества. Почему насилие стало меньше?» 2011 года. И скромно напомнил, что старается писать рецензии на все прочитанное на своем сайте. Напомню его адрес thegatesnotes.com Билла Гейтса не проминули пожурить за то, что он завещает детям всего 10 миллионов долларов. Ему напомнили, что это решение очень сильно повлияло на богачей, которые видят в нем своего кумира, и отпрыски многих небедных семейств лишились значительной доли состояния. На что один из самых богатых людей на планете ответил что на такой шаг его подтолкнула статья опубликованная другим завсегдатаем того же списка орроннан Баффетом в 1986 году и господин гейтс согласился с тем что оставлять детям огромные деньги это медвежья услуга он отметил что его супруга думает точно так же на вопрос что вам дарит на день рождения билл гейтс ответил бесплатное программное обеспечение нет я шучу книги в основном «Софт и безопасность». «Новая система безопасности сделает кражу паролей бесполезной». Для повышения безопасности различных электронных сервисов Альянс Фидо предлагает переход на двухфакторную систему аутентификации пользователей. Участники Альянса, в число которых входят такие компании, как Infineon, PayPal и Lenovo, отмечают, что сегодня киберпреступники используют пароли как одно из наиболее уязвимых мест электронных систем. Для их получения применяется фишинг, взлом баз данных, различные инструменты подбора и прочее. ФИДО предлагает применять для идентификации пользователей не только и не столько пароли, но и уникальные данные, получаемые от аппаратного обеспечения. Это может быть, скажем, информация от криптопроцессора TMP, встроенного в компьютер, или показатели, подключенного к устройству дактилоскопического сенсора. То есть в этом случае, даже получив пароль, злоумышленники не смогут войти в аккаунт жертвы. Для работы системы потребуется специализированная программное обеспечение на клиентской и серверной сторонах, при этом на сервер будет отсылаться не сам пароль или идентификационные сведения, а сгенерированные на их основе криптографические последовательности. Впрочем, критики полагают, что из-за увеличения сложности всей системы идентификации у злоумышленников появятся новые возможности для обхода защиты, выявления уязвимостей и потенциально слабых мест». Вслух и с выражением читаю стихотворение «Савва «Мальчик и мышь» Мышь — это тишь, мышь — это шш. бредишь, малыш Шорох вдоль крыш, вышки вдоль крыш Серая мышь — тюремная тишь Лучше молчать и не кричать Дымом печей пахнет опять, Дымом людей пахнет опять. Слышишь? Молчать и не кричать. Слез не сдержать, дрожь не сдержать. Маму, наверное, вспомнил опять. Палочки руки, не надо дрожать. После всего легко умирать, После всего нельзя умирать. Что ж не бежишь, вольная мышь, Стоны вдоль крыш. Дети вдоль крыш Серая мышь Тюремная Ш. -ш -ш. Люди, нас нет Надо кричать Дымом печей пахнет опять Дымом людей пахнет опять Нас уже нет Не смейте молчать Наука и техника Человечество продолжает развиваться Легко решить, что люди остановились в развитии, но ничего не дальше от истины Хотя современные медицины и прочие блага цивилизации существенно облегчили борьбу за выживание, сделав ее практически незаметной, эволюция никуда не делась И за последние тысячи лет она могла даже ускориться Чарльз Дарвин не спешил объявлять о существовании общего предка человека и обезьян, предоставив право готовить публику к этой кромольной мысли своим единомышленникам. Вроде Томаса Гексли. Только в работе происхождения человека и половой отбор 1871 года, когда аудитория уже более или менее освоила основные постулаты его теории, Дарвин приложил их к человеку. Акцент в книге сделан на том, что индивидуальные черты формируются благодаря предпочтениям половых партнеров, и ученый не исключал того, что альтруистические тенденции могут изменить нашу эволюционную траекторию, предоставив особям обреченным на вымирание шанс на размножение. Именно это соображение привело к мысли о том, что человеческая эволюция замедлилась или вовсе остановилась. Но в последние десятилетия и особенно в последние годы стало ясно, что в действительности все ровным счетом наоборот. Мы по-прежнему крепчаем. И вот каким образом. Людей X и прочих супергероев среди нас пока еще нет, но ну, если только поискать среди косплейщиков. Но не исключено, что в человеческой массе скрытые силы. За 10 тысяч лет население планеты увеличилось с нескольких миллионов до 7 миллиардов. Между тем, каждое успешное слияние сперматозоида и яйцеклетки приводит к нескольким совершенно новым мутациям, и их число сами видите огромно. Взгляните на таблицу генетических вариаций, присутствовавших в человеческом геноме до и после демографического взрыва, начавшегося в неолите и продолжающегося до сих пор. Таблицу можно увидеть на странице этой новости, на сайте Compulenta.ru. Одни мутации не имеют никакого эффекта, другие вредны, а третьи в определенных генетических или экологических обстоятельствах представляют собой семена исключительных индивидуальных черт. Ряд генетических анализов показал не только то, что человечество обросло новыми мутациями, но и то, что темп эволюции в последние 40 тысяч лет вырос. Неожиданно большая часть нашего генома содержит признаки недавнего эволюционного давления. Исследователи воздерживаются от конкретики, ведь аналитические методы обладают пока относительно низким разрешением. К тому же генетика сложных признаков еще плохо понимается, но что бы ни происходило, оно происходит быстро. На приведенном графике видно количество мутаций в отдельных точках нашего генома. Линии и для Африки, и для Европы стремительно падают, достигнув пика около 8000 и 5250 лет назад соответственно. Но это издержки исследовательского метода, не позволяющего верно оценить число недавних мутаций. В действительности, скорее всего, эволюция продолжает ускоряться. Демографический взрыв последних тысяч лет заставил человека заселить все сколько-нибудь пригодные для жизни уголки планеты. Теория эволюции гласит, что колонизация новых земель поощряет признаки, которые позволяют первопоселенцам как следует закрепиться на новом месте. И главная из них – способность рожать как можно больше больше. Пожалуй, самым недавним свидетельством ускорения человеческой эволюции может служить то, что средний возраст рождения первого ребенка у жительниц одного островного городка из Квебека с 1800 по 1940 год снизился с 26 до 22 лет. Едва ли дело в том, что у них не было возможности рожать раньше. Причина, скорее, в биологических изменениях. Тенденция рожать детей в раннем возрасте и большие семьи – все это приносит пользу на передних рубежах колонизации. Но что происходит, когда фронтир превращается в промышленно развитую урбанизированную область? Долгосрочный исследовательский проект Framingham Heart Study», который начался в 1948 году и в котором участвуют более 10 тысяч жителей одного массачусетского городка, свидетельствует о том, что репродуктивные черты продолжают развиваться. Женщины Фремингема в среднем рожают чуть раньше предков, и для этого им надлежат быть чуть короче и коренастее, а также иметь чуть более низкий уровень холестерина, то есть налицо изменения физических черт. В течение почти всей человеческой истории, а точнее на протяжении практически всей истории млекопитающих, начавшейся 85 лет назад с крошечных пушистых существ наподобие землероек, молоко потребляли только младенцы. Генетические процессы, вовлеченные в расщепление лактозы, прекращаются после отлучения на от груди, но около 9000 лет назад был одомашнен крупный рогатый скот, и люди, способные пить молоко, будучи взрослыми, получили серьезное преимущество перед остальными. Соответствующая мутация распространялась очень быстро, и теперь ею обладает большинство современных людей, то есть это одна из наиболее быстрых мутаций в истории человечества. Может показаться, что у эволюции есть цель, а потому ее можно предсказать. В больших масштабах, наверное, так и есть. На мертвой, задыхающейся в аммиаке Земле развились такие биологические процессы, которые могут просуществовать миллиарды лет, полагаясь только на воду и солнечный свет. Однако в относительно маленьких временных промежутках эволюция может только ухудшить положение дел. Возьмите человеческий интеллект. Если верить генетику Джеральду Краптри из Стэнфордского университета, по причинам, связанным с генетической архитектурой интеллекта и характером современной жизни, человечество становится эмоционально и интеллектуальное тупее. Господин Краб-3 полагает, что мы достигли пика несколько тысяч лет назад и с тех пор катимся по наклонной. Эта гипотеза не подтверждается данными и заслуженно критикуется. Но к словам ученого стоит прислушаться. Охотники собиратели, которые принимали неверные решения относительно добычи, пропитания и устройства жилища, рисковали исчезнуть вместе со своим потомством, писал господин Краб-3 в журнале Current Biology. Тогда как нынешний менеджер Суолл Стрит, сделавший аналогичную ошибку, по-прежнему считается привлекательным половым партнером. Есть причины полагать, что мы слышим запахи хуже своих предков, ведь в отличие от большинства животных мы больше не полагаемся на это чувство, принимая самые важные повседневные решения. Точно так же рыба, живущая в темной пещере, постепенно утрачивает зрение, накапливая соответствующие генетические изменения. Впрочем, говорят, мы еще не потеряли способность находить полового партнера с совместимой иммунной системой по запаху. Специалисты склонны говорить в основном о биологической, генетической эволюции человека, просто потому, что она поддается строгой оценке. А культурная сторона дела, социальные институты, жизненные привычки, постоянно меняющийся язык и прочее, чрезвычайно сложна для изучения. Тем не менее, большинство экспертов признает, что она играет более важную роль. Если перенестись на несколько тысяч лет назад, то внешне Homo sapiens не будет ничем отличаться От нас сегодняшних Именно культура делает нас такими Какие мы есть сейчас В последнее время был предложен целый ряд Механизмов для измерения культурной эволюции От закономерности Языковых изменений до распространения Народных сказок и вариантов Дизайна полинезийского каноэ И нет никаких сомнений Что культурная эволюция продолжается Например, с появлением цифровой связи Стали возможными новые культурные типы Быть может, когда-нибудь Некий светлый ум напишет новую вариант происхождения видов, где культурной эволюции будет отведено подобающее ей место. Молекулы воды объединены в группы, которые совсем не напоминают тетраидры. Есть детские вопросы, на которые очень трудно найти ответы. Почему животные не смеются? Какую структуру имеет вода? Поиски ответов со временем привели к пониманию того, что животные все-таки смеются, причем довольно активно. С тем же, в какие структуры объединены молекулы воды, все оказалось сложнее. Нет, десятилетиями считалось, что они собраны в группы, по четыре, образующие тетраэдр. Помните форзац школьного учебника химии за n класс? Что, видимо, так и есть, для льда. В этой модели две водородные связи являются акцепторными, то есть молекула принимает электроны, а две – тонорными. Эти четыре связи и образуют практически правильный тетраэдр. Но в 2004 году, измеряя спектр поглощения рентгеновских лучей обычной жидкой воды, Андерс Нильсон из Стэнфордского университета выяснил, что молекулы воды на самом деле вытянуты структуры, то в виде цепочек, то даже колец. Легко представить себе реакцию на общественности. В работе тут же начали искать ошибки, а это при известном упорстве ведет к нахождению грубейших ошибок даже там, где их нет вовсе. Собственно говоря, так и случилось. Частично первооткрыватели линейно-кольцевой воды даже признали свою неправоту. И тут немецкий исследователь Томас Кюне и Рустам Халиуллин из Майнского университета имени Йоганна Гутенберга установили, что коллеги зря винились. Вообще говоря, все вышло случайно. Изначально мы интересовались изменением электронной структуры в молекулах воды по мере их приближения к поверхности, рассказывает Томас Кюне. Для этого была использована новейшая вычислительная модель Альмо-Эда. К удивлению ученых, по всем вычислениям получалось, что даже в толще воды, где внешние воздействия минимальны, многие молекулы не собирались в ожидаемые тетраэдры с четырьмя эквивалентными водородными связями. В действительности, две из этих связей были очень сильны а две другие напротив слабы, то есть имели асимметричный характер. Причем сами связи были одинаковы, однако их искажение оказалось разным, что и стало причиной их различной силы. Что хуже всего, асимметрия быстро менялась непредсказуемым образом, а время флуктуации обычно составляло несколько сот фемтосекунд, квадриллионных секунды, после чего молекулы вновь на сверхкороткий срок возвращались в тетраидральную группу. Затем форма тут же непредсказуемая, сказуемо трансформировалась, и так далее по кругу. В общем, молекулы жидкой воды объединены в кажущийся тетраэдер, а на деле их группы имеют столь быстро меняющуюся форму, что даже не ясно, насколько это вообще можно назвать формой. Так что считать ли молекулы жидкой воды сложенными в тетраэдер или нет, зависит в основном от контекста такого утверждения. Мгновенное состояние среды отдельной молекулы воды не выглядит как тетраэдер вообще, уверен господин Кюне. «Свободное радио компьюлента». «Белые карлики могут быть много массивнее теоретического предела». В 1935 году индийский астрофизик Субраманьян Чандрасекар показал, что звезда массой выше 1,44 солнечной и более в конце своего жизненного цикла не способна оставаться белым карликом и взрывается как сверхновая. Так возник предел Чандрасекара. Этот предел очень важен для астрономии, поскольку сверхновые типа 1А, взрывающиеся по такому сценарию, не могут быть тяжелее 1,44 солнечной масс. Значит, их яркость близка друг к другу, в отличие от расстояния до таких сверхновых. Анализируя разницу в наблюдаемой на Земле светимости, можно сделать вывод о том, насколько та или иная сверхновая удалена от нас. Иными словами, предел Чандрасекара делает из сверхновых реперы Вселенной. То есть, делал. Ничто не вечно под Луной. Уже несколько раз было замечено, что некоторые достоверно близкие сверхновые имеют ненормально высокую яркость. По всем расчетам, этом выходило, что для получения такой яркости от термоядерного взрыва предшествующие им белые карлики должны иметь массу выше 1,4 солнечной и намного. И лишь теперь у Пасана Дас и Баннибрата Мукхабдахи из Индийского научного института в Бангалоре предложили объяснение этим странным явлением. Белые карлики с массой до 2,58 солнечных могут существовать вопреки пределу, не взрываясь. Но только в сильнейших магнитных полях благодаря процессу, обусловленному квантованием Ландау. Последнее серьезно повышает сопротивление газа белого карлика к сжатию его по мере роста массы гравитационными силами. В итоге белый карлик не взрывается и продолжает притягивать к себе окружающее вещество, накапливая его вплоть до момента, когда он достигнет массы намного большей, чем теоретически позволяет предел Чандрасекара. Когда же такой особо тяжелый белый карлик? то бишь плюс 79% к стандарту предела, все же взрывается, яркость, порожденной им сверхновой, естественно, значительно превышает обычное значение, что и наблюдали астрономы. В расчетах индийцев есть маленькая неясность, откуда берется столь мощное магнитное поле. Примерно у 25% белых карликов, отвечают на это ученые, замечены магнитные поля мощностью в 1000-10 тысяч Тесла, сильнее магнитного поля Земли в 20-200 миллиметров, миллионов раз. Обычная лягушка начинает левитировать уже при 16 Тесла. Разумеется, такого магнитного поля все еще недостаточно для предотвращения схлопывания белого карлика с последующим взрывом. Но в начале такого схлопывания магнитное поле карлика никуда не девается, а вот радиус его должен падать драматически быстро, на порядке наращивая силу магнитного поля. Тут-то и может возникнуть та интенсивность, которая препятствует дальнейшему коллапсу карлика вплоть до накопления куда большей массы. брата Мукхабхатхи считает, что сейчас группа должна сосредоточиться на поисках еще более мощных по магнитным полям белых карликов, чтобы заметить рост их поля в начале коллапса. «Вы стартуете с наблюдений белого карлика с миллиардом гаусс», поясняет он. «Затем карлик должен миновать промежуточную фазу с магнитным полем в 100 миллиардов гаусов. и этого мы пока еще не видели». Увы, падающая на белый карлик материя может запуск просто скрыть магнитное поле такого объекта и сделать его астрономическое обнаружение нереальным. Интересно, что если вычисления индийцев верны, то многие сверхновые, использовавшиеся астрономами для определения расстояний до удаленных объектов, включая галактики, на деле имели нестандартную мощность в 10 в 51 степени эргов, а значительно большую. В итоге их яркость была выше, а расстояние до них и связанных с ними объектов переоценено астрономами. А это теоретически может угрожать хронологии Вселенной, основанной на определении расстояний до далеких галактик. Именно на наблюдениях вспышек сверхновых типа 1А базируется открытие ускоряющегося расширения Вселенной, перевернувшее космологию в 90-х и удостоенное Нобелевской премии в 2011 году. И все же пересмотра даты Большого Взрыва ждать, наверное, не стоит. Красное смещение не должно было пасть жертвой сверхярких сверхновых, а именно оно играет ключ роль в обнаружении самых далеких галактик из ранней Вселенной. Растения предупреждают об опасности только близких родственников. Если растение атакуется насекомым Которое, скажем, грызет его листья У жертвы включаются механизмы защиты Они разнообразны Одни выделяют летучие вещества Привлекающие хищников Которые съели бы растительноядных насекомых Другие делают себя Менее вкусными или вообще ядовитыми Исследователи Из Калифорнийского университета В Дэвисе обнаружили, что растения Не только сами защищаются Но и других предупреждают об опасности Причем их сигнал тревожный понимают только ближайшие родственники. Ученые собирали летучие сигналы, выделяемые полынью в ответ на повреждения, а потом обрабатывали этими веществами другое растение полыни. Второе растение было первому либо близким, либо дальним родственником. Эксперимент длился весь теплый сезон, и к его концу выяснилось, что насекомые с меньшей охотой садятся на растение, если тому давали почувствовать химический сигнал его близкого родича. Если же сигнал был отдальен, родственника растения защищалось от вредителей хуже. Известно, что состав смеси летучих веществ, выделяемых растениями, может быть чрезвычайно индивидуален. Однако у членов одной семьи можно увидеть общие химические черты. Очевидно, тут возможно и большее взаимопонимание между близкородственными индивидуумами. Например, двоюродные родственники хорошо понимают сигналы тревоги друг друга, а вот троюродное родство уже затрудняет общение. Для растений такая из По степени родства Нужна для того, чтобы с помощью родственников Обеспечить продвижение своих генов Ведь у близкого родича Доля общих с тобой генов Больше, чем у дальних А значит, за дальнего родственника Можно особо и не беспокоиться Эх, дорогой Какой такой Павлин, шмавлин Не видишь? Мы кушаем Железо и гаджеты Ты Global Foundries планирует переход на новые технические процессы. Global Foundries, один из крупнейших контрактных производителей полупроводниковых микросхем, готовит внедрение технических процессов с нормами 14, 10 и 7 нанометров. Об этом сообщают веб-источники. В текущем году планируется освоить выпуск 20-нанометровых чипов для сетевого оборудования. Процессоры для высокопроизводительных компьютерных систем и мобильных устройств будут производиться по 32 и 28 нанометровым технологиям. На 2014 год на намечен переход на методику 14 нанометров XM, что расшифровывается как Extreme Mobility, которая объединяет thin транзисторы, изготовленные по 14-нанометровой технологии, и элементы 20-нанометрового процесса. Первые микрочипы, произведенные по 14 нанометров XM, найдут применение в мобильных и беспроводных устройствах. В конце 2015 года Global Foundries рассчитывает начать внедрение технологии с нормами производства 10 нанометров, Поначалу такие изделия будут также ориентированы на мобильную сферу После этого, как ожидается, состоится переход на 7-нанометровую технологию Но произойдет это не раньше 2017 года Мировые продажи Xbox 360 приближаются к 80 миллионам корпорация Microsoft раскрыла данные по объему продаж игровой консоли Xbox 360 и одного из самых популярных аксессуаров для нее — контроллера Kinect. С момента выхода Xbox 360 в 2005 году по всему миру было реализовано более 76 миллионов комплектов устройства. Это приблизительно в три раза больше суммарного объема продаж оригинальной Xbox, которая разошлась в количестве примерно 24 миллионов штук. Контроллер Kinect, поступивший в продажу осенью 2010 на сегодня приобрели более 24 миллионов пользователей по всему миру. В Microsoft также сообщили, что количество подписчиков системы Xbox Live достигло 46 миллионов, что на 15% больше прошлогоднего. Осенью 2013-го Microsoft, как ожидается, выпустит консоль Xbox следующего поколения. По слухам, устройство получит шестиядерный процессор и графический контроллер AMD серии Radeon HD 6000 с поддержкой программного интерфейса DirectX 11, а также оптический привод Blu-ray. Приставке понадобится постоянное подключение к интернету, объясняемое «защитой от пиратства». Исторический анекдот. Когда после Октябрьского переворота Троцкий появился в роскошном здании Министерства иностранных дел, он нашел там только двух старых курьеров, которые никак не могли решиться не приходить на службу. Троцкий приказал им провести себя в рабочий кабинет министра, сел за письменный стол и начал читать лежавший на столе документ. Это был какой-то мелкий запрос голландского правительства, так как ни одного чиновника в этот день в Министерстве не было, А Троцкий хотел, чтобы дипломатическая работа не прерывалась Он сам написал от руки ответ Запечатал конверт и адресовал его Его превосходительству господину голландскому посланнику Затем он позвал одного из двух оставшихся курьеров И передал ему пакет для отправки Курьер не знал, как он должен титуловать своего нового начальника Во всяком случае, для него было ясно, что говорить этому новому Столь своеобразному министру иностранных дел «Ваше превосходительство было неуместно». Он прочел адрес на пакете и покачал головой. "Э, «Позвольте заметить, есть голландская сельдь, есть голландский сыр, но голландского посланника не существует. Есть посланник нидерландский». Так молодая советская дипломатия получила первый урок дипломатического протокола. В этом отношении еще в течение долгого времени не все было в порядке». Наука и техника. «Иммунные клетки мозга влияют на поведение самцов». В последнее время ученые все чаще убеждаются в том, что роль вспомогательных глиальных клеток в нервной системе не ограничивается питанием и поддержкой нейронов. Не так давно было показано, что клетки глии напрямую вмешиваются в работу нейронов, регулируя проведение импульсов. А исследователи из Мэрилендского университета обнаружили еще одну функцию глиальных клеток. Оказывается, они помогают сформироваться участку мозга, отвечающему за половое поведение самцов. В мозгу есть зона, где различия между полами особенно хорошо видны Это так называемая преоптическая область Во время эмбриогенеза эта зона испытывает сильное влияние со стороны половых гормонов В мозгу у самцов преоптическая область больше И клетки в ней более четкие, оформленные, чем у самок Считается, это происходит из-за действия эстрадиола и гландина Е2 Которые особенно сильно влияют на развитие мозга самцов Кроме того, ученые полагают что именно такие различия в строении при оптической области определяют различия в половом поведении. Исследователи обнаружили еще одно различие. У молодых самцов-мышей в преоптической зоне содержится вдвое больше клеток микроглии. И это опять-таки связано с уровнем гормонов. Если самке в первые дни жизни дать избыток эстрадиола и просто Е2, то у нее число микроглиальных клеток в упомянутой зоне станет таким же, как у самцов. И впоследствии это скажется на Самки мышей с большим числом клеток микроглии Будут вести себя более мужественно Вплоть до попыток спариться с другими самками Если же эти клетки отключить Самцовые черты в поведении самок исчезают Микроглия считается подразделением иммунной системы Ее клетки курсируют в мозгу Уничтожая патогены и подъедая клеточный и молекулярный мусор То, что они будут влиять еще и на поведение Для исследователей стало сюрпризом Предположительно, клетки микроглии усиливают действие половых гормонов. Они не только чувствительны к просто Е2, но и сами могут его синтезировать, тем самым влияя на формирование мозга. Однако коллеги авторов работы предостерегают от поспешных причинно-следственных выводов. Не исключено, что избыток микроглиальных клеток на самом деле есть лишь следствие какого-то другого фактора, который помогает сформироваться мужскому половому поведению. Морские моллюски пользуются сменным пенисом. Голожаберные моллюски хромодорис ретикулата имеют в своем распоряжении не один, а несколько совокупительных органов, и каждого следующего партнера встречают, так сказать, новым пенисом. Эту странную особенность обнаружили исследователи из Осокского городского университета, Япония. Голожаберные моллюски гермафродиты, но самооплодотворением не занимаются, предпочитая спариваться не с собой, а с другой особью. Во время спаривания хромодорис ретикулата вводят мужские половые органы друг другу в женские половые органы и обмениваются семенной жидкостью. Весь процесс занимает около 9 минут. Затем моллюски отрываются друг от друга и расползаются. Пенис в это время растягивается и в конце концов отваливается через 15-30 минут после спаривания. Дополнительных усилий моллюски к этому не прилагают, никаких мышечных сокращений и тому подобного. После этого наступает вынужденный перерыв, когда в в течение суток моллюск не может спариваться, но ну, ему просто нечем. Однако на следующий день половой орган регенерирует. Мужской половой орган ретикулата устроен довольно сложно. Он состоит из трех сегментов, один из которых рабочий, а остальные свернуты и хранятся упакованными под первым. Во время спаривания моллюск теряет рабочий сегмент, а ему на смену разворачивается следующий, запасной. Когда все сегменты этого составного пениса будут израсходованы, моллюск всю структуру. Это можно сравнить с грифелем в автоматическом карандаше. По мере того, как грифель стачивается, мы нажимаем на кнопку и выдвигаем новый фрагмент стержня. Но в итоге наступает момент, когда нужно взять новый грифель. Пенис у ретикулата покрыт выступами, обращенными назад, которые, по словам ученых, помогают моллюску очистить половые пути партнера от спермы конкурента. То есть моллюск вводит свою семенную жидкость, а потом, как ершиком, вычищает чужую когда достает пенис Использованный ершик он выбрасывает Однако нельзя исключить и того, что пенис ретикулата Это автономная совокупляющаяся система Которая может действовать независимо от хозяина Это как дополнительная страховка на случай, если партнер не сможет сам довести спаривание до конца Другие голожаберные моллюски из рода Ариолимакс Также время от времени расстаются с мужским половым органом Однако Ариолимакс делают это именно что иногда причем они откусываются в окупительный орган себе или партнеру. И то и другое можно наблюдать крайне редко. А вот у ретикулата это в порядке вещей, что делает их в этом смысле уникальными созданиями. СРК В этой аббревиатуре смысл жизни. Гибридный навигатор удесетерил точность GPS. У GPS много проблем и две ключевые – низкая точность, искусственно ограничиваемая для гражданских пользователей американскими военными, и слабость сигнала, сопровождающаяся его частой потери в многоэтажных парковках и прочих местах, где много высоких стен. Исследователи из Мадридского университета имени Карлоса III под руководством Давида Мартина создали гибрид из GPS-навигатора и простейшего недорогого гиростабилизатора – в последнем на одной платформе собраны три акселерометра и три гироскопа, которые измеряют изменения скорости и повороты, выполняемые транспортным средством. Затем специальное приложение при помощи микрокомпьютера анализирует данные и корректирует стандартные ошибки GPS. Прототип устройства уже можно устанавливать на транспортные средства, что и делается. Например, на фотографии на странице этой новости на сайте Compulenta.ru можно увидеть Дона Мартина и его у. Умный автомобиль, основанный на визуальной информации Да-да, так и называется по-английски Intelligent Vehicle Based on Visual Information Экспериментальная транспортная платформа, созданная в том же университете По сути, это одна из разновидностей автономного автомобиля На базе стандартного Nissan Note Для которой GPS особо высокой точности необходим, как воздух Кроме того, машины используют камеры, магнитометры и сигналы Wi-Fi Мы как раз начинаем работать над интеграцией всех этих данных в мобильном телефоне, комментирует развитие проекта Давид Мартин. Решение может использоваться владельцами смартфонов, включая пешеходов, не только в автономных автомобилях. При этом уже сегодня система гарантирует точность равную 1-2 метрам, то есть как у военной версии GPS, закрытой для публики, и в 10 точнее у богавого гражданского воплощения. Компьют. 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 Лента. Детские игры подошли к концу Вы слышали Лёшу Халецкого Свободная радиокомпьюлента И финальная заставка Свободная радио Свободная